0: Привет! Это новый подкаст «Вишневая канарейка» – песни о диджитал-маркетинге и развитии с душой. Если тебе интересен диджитал и ты хочешь развиваться, то этот подкаст точно для тебя. Меня зовут Макс, я э, клинический маркетолог, так вот я себя назвал, да, эксперт в лечении, продаж и вылечил более четырех уже специалистов-профи из двенадцати стран. Сегодня поговорим про важную тему. Есть запрос, я знаю, от аудитории на эту тематику. Почему? Потому что, ну, всегда люди ищут каких-то легких путей. Но и на самом деле последние вот несколько недель я просто сталкиваюсь постоянно и говорю об этом у себя там в инстаче запрещенном и, значит, и в контакте периодически в сторис публикую. Говорю о том, что есть много у человека страхов. То есть, по сути... И все наши проблемы, они связаны с нашими страхами. То есть, все связано с башкой, да. Когда-то это, не знаю, там, в тринадцатом году, наверное, еще нет, но, может быть, чуть позже, в 14 15 были люди гораздо моложе меня, которые это уже знали тогда. Я только это все еще, там, читал, изучал, смотрел видеоролики, первые мотивационные ролики бизнес-молодости, там, и так далее. И уже знал, да, про то, что, оказывается, то, что ты мало зарабатываешь, ну, слово «зарабатываешь» плохое, ну, вообще, короче, чтобы было понятно, да, зарабатываешь делаешь деньги. Оказывается, вся проблема в голове. И тогда это, конечно же, мне казалось смешным, для других, для моего, конечно же, окружения казалось э, смешным, потому что как это так? Нужно просто больше э, ЕБШ 24 на 7, и тогда у тебя э, точно будут э, результаты, будет больше денег. И изучаешь, изучаешь, понимаете, да сколько много нужно, э, чтобы прошло времени, чтобы человек наконец-то понял, что э, как раз таки не, не надо э, постоянно вот 24 на 7 Mm. <laughs> работать. Это не принесет денег, да. Все больше мы слышим фразы про то, что если ты хочешь что-то самостоятельно сделать и тебя вот прям жаба давит, что кому-то деньги отдавать за это, не знаю, починить там трубу дома, да, там еще что такой кран там поменять, то, конечно же, всегда нужно этот процесс делегировать. Ну, если ты не водопроводчик какой-то. А почему нужно делегировать? Потому что не надо делать самостоятельно это все, это как раз-таки бедное-бедное мышление. Так вот, про бедное мышление мы сегодня поговорим, но не для новичков это будет, не для тех, кто только еще в таком состоянии, когда только начинает осознавать, понимать, что низкие доходы в голове, кто уже это знает, да, уже немножко для экспертов, для специалистов. Мы поговорим про пробитие денежного потолка, тоже такой достаточно распространенный термин, но по помимо вот уже может быть испоганили да всю эту тематику денежный пробитие денежного потолка, вот, всякие м-м, курсы по быстрым заработкам, да уже испортили эту тему. На самом деле она очень важная тема и здесь все кроется гораздо гораздо глубже. Я сегодня расскажу про 7 ошибок на пути к финансовой свободе, да и самое главное про их решение, То есть пошаговый прям план пробивания денежного потолка. А говоря простыми словами, да, мы поговорим с вами, почему вы не выходите э, после сотни, допустим, на 150-200 на тысяч рублей, 300, почему вы выходите, не, не выходите на 400, там, и так далее. кто-то с 30, почему не может выйти на полтинник, с полтинника не может выйти на 80 и так далее, и так далее, да, вот об этих вещах мы сегодня с вами поговорим. Как я сказал, все, конечно же... Э, идет глубже, все кроется в страхах, которые у нас есть. А у нас огромное количество страхов, особенно вот у людей, в, родившихся в СССР, или может быть в постсоветское время, там люди, которые родились, не знаю, там в развал, там в начале 90-х, вообще не понимаю, как, как им живется, да, вроде все нормально, такие 30-летние уже парни, девушки, да, но не могу сказать, то есть я родился на... 10 лет там раньше, да, еще был в СССР, еще походил на майских митингах или как то там парадах, да, и, собственно, немножко, немножко по-другому воспринимаю, но я их, я все-таки ближе к той аудитории, которая помоложе, нежели вот к той, которая там, не знаю, сейчас 50 лет, 60, вот там я совсем уже тяжело мне этих людей понимать, потому что, ну, просто не достучишься до них. А вот те, кто помоложе, они действительно очень четко понимают, Понимают сейчас, что все идет от страхов, от которых нужно избавляться. Именно они ограничивают наше развитие всяческое в отношениях, в деньгах, в, в карьерной, не знаю, лесенке, в чем в чем угодно. И все больше люди понимают, что нужен коуч, нужен наставник. Да, их, конечно же, расплодилось огромное количество. Но это нормальная история, когда люди понимают, где можно взять, наловить больше рыбы, да, они, собственно, туда и придут в это место. Еще лучше придут, там не знаю, там с сетями, с какими-то там, не знаю, там электротоком там будут, шоком, э, не знаю, как это там все называется, короче, током будут пытаться э, глушить эту рыбу, естественно, люди приходят, туда. вот это выражение, вспоминаете, да, взяться за половника, не вариться в борще, поэтому все бегут туда, где где темщики бегут туда, где больше денег, где больше э, возможностей, скажем так, не просто вот копошиться на уровне, я всегда, кстати, ученикам тоже говорю, и обучая там и в Синергии, и в других государственных программах и через Ранхикс и прочее, я всегда говорил ребятам, что не зацикливайтесь, вот вы сейчас изучаете интернет-маркетинг, да, у вас там э, контекстная реклама, таргетирована, не знаю, стори много-много чего мы там изучали, да, или тот же самый SMM социальные сети, вы не становитесь специалистом, то есть вы разбираетесь, да, окей, вы попрактикуетесь какое-то время, но очень быстро выходите из роли обслуживающего, скажем так, персонал, ну или, не знаю, уровня специалиста, да, то есть если вы будете за 10, 20, там, 30 тысяч рублей, ну, 50, как бы, работать, то это плохо, имейте в виду, что это этап, после которого нужно выходить, и чем быстрее вы выйдете, тем лучше. Когда-то у меня была тема, связанная с бьюти-индустрией, да, я обучал девочек двигаться, двигаться вверх, и всегда вот со мной тоже спорили, что как может быть так, что девушка, там, через год, через два открывает свой салон или уходит работать на себя, то есть это мне говорили старшие такие наставники из этой индустрии, потому что их жаба давит, Они уже много лет, они не могут понять, как это так, то есть надо же 15 лет оттарабашить в этой профессии, тогда будет все э, хорошо, скажем так, потом уже можно будет чего-то открывать. Я говорил обратное, что жизнь очень коротка и сейчас образование не успевает, просто мы не успеваем получать новую информацию, прежде чем она уже становится не то есть, понимаете, да, это не идет, конечно же, речь про, знаю, настройку таргетированной рекламы ВКонтакте, да, что поменяются какие-то там алгоритмы и все, нужно их изучать. Да, это такой процесс, такой постепенно что-то там двигается, но не сильно, не кардинально. Появляются новые темы, да, появились там чат-боты, появляются еще какие-то мессенджеры, теперь в Телеграм все побежали, то есть, вот, развивается сама индустрия, это значит, что нужно также идти туда, где сейчас, куда, собственно, все, все бегут, а еще, Лучше понимать, что надо над этим всем становиться. Вот так вы разгоняете, разгоняете свое мышление. В общем, поменьше слов, да, переходим к делу. Простой тест, то есть как понять, что у вас там возник денежный денежный потолок. Вообще, то есть денежный потолок это он появляется, то есть изнутри. Это не, не физическое что-то. Понимаете? Не то, что вы… Финансовый, не знаю, финансовый кризис, да? Сейчас в России 23-й год, мы все в ожидании, там, не знаю, там, второй волны и прочее. Все находятся, большинство находится в страхе, происходят какие-то дикие, дикие вещи, страшные очень. От этого закрываешься от всего, не хочешь туда погружаться. Собственно, кризис. Да, ушли очень многие э, организации из России, кто-то говорит, что ой, это как раз-таки откроются возможности для новых, для нас, для российских предпринимателей, э, которые, которых всю жизнь здесь долбят, собственно, да, не давая там им э, продохнуть. Ну, в общем, да, там не знаю, там стал ты очень популярный, богатый, успешный, тебя пришли, отобрали э, бизнес. Ну, все это знают, да. Я не, не понимаю тех людей, которые говорят, что да. Дороги открыты, иди только вперед. Да хренище у нас здесь таких кризисов, которые вяло текущие, которые могут еще грянуть, там и прочее, прочее. И с одной стороны, да, как бы здесь может такая ситуация быть, что они тоже на нас влияют на пробитие этого потолка. Но, на мой взгляд, может быть наоборот, потому что они должны нас подталкивать, быстрее шевелиться, да, быстрее двигаться булками своими и пытаться как-то выйти на другой уровень для которого уже вот эти кардинальные изменения там в стране и не надо думать что ой это весь мир рухнет куда же мы поедем нас везде достанут все это чушь собачья так вот да здесь могут быть риски но это не основные не основная проблема дохода выше основная проблема это лень и страхи лень это такое тоже слово такое знаете литературное скажем так потому что за линию всегда есть еще глубже и все приводит в основном к страхам страхи тоже они не появляются как бы ниоткуда да они, они появились за счет какой-то ситуации которая произошла поэтому Важно понимать, что в основном это страхи. И как понять, если у вас там финансовый потолок, смотрите, простая схема, простая инструкция. То есть сложите свою там, зарплату, зарплату, не знаю, там, своей второй половины, все там, вклады, проценты, какие, если у вас есть, все источники дохода сложите, умножьте вот эту вот большую сумму, умножьте ее на 2. И представьте, что вы ее вот держите сейчас в руках. и… Эта сумма у вас такая несгораемая, да, и она каждый месяц будет к вам приходить, и приходить, и приходить. То есть, вот, э, войдите, войдите в этот образ, попробуйте почувствовать. Э, Потому что я понимаю, что здесь здесь нельзя э, дурачиться, да, здесь нельзя, дай мне хоть 10 миллионов, я буду нормально себя чувствовать. Да это, конечно же, э, простые слова. То есть, человек, говоря вот эти э, речи, да, как бы шутливые, он даже не может... э, Представить, что у него такая ситуация произошла. А вот нужно попытаться представить, да, представить, что вот они есть. Потому что не погрузившись в это состояние, не поняв, что вот они, денежки-то родные, вот он, миллиончик два-три лежит у вас в кармане, и вы понимаете, что это все больше у вас они не, не закончатся, да, никогда. То есть отпустить вот этот вот гигантский страх того, что нужно каждый месяц ЕБШ для того, чтобы закрыть там долги, закрыть какие-то там потребности, еда, кровь одежда там и так далее и так далее не за там близкие и прочее прочее надо понять что э, это в Все, вот больше ничего закрывать не надо. Теперь у вас с этим все в порядке. То есть с вас сносится какая-то ответственность за себя за всех окружающих, потому что за вами, вот у вас рюкзак, не знаю, там с золотыми слитками. Все он у вас не знаю, там врос у вас больше никуда он не денется. И у вас появляется чувство спокойствия, да, и вы понимаете, что вот они, денежки. Погрузитесь в это состояние, сделайте, не знаю, аффирмации, как хотите, и почувствуйте просто почувствуйте что с вами происходит да почувствуйте вот этот ваш уровень который стал выше и дальше просто представьте что вдруг появляются Ваши, не знаю, там, близкие, родственники, друзья, у которых вечно там нет денег, которые постоянно у вас просят, не знаю, там, в долг, коллеги, э, не знаю, учителя ваших детей, какие-то враги ваши, грабители просто, да, э, и налоговые, в конечном счете. Э, и они знают, что это ваши деньги, да. Э, и они стоят, стоят, как бы, ну, не знаю, там, с протянутой рукой. Да, и вот почувствуете теперь разницу насколько поменяется ваше настроение. Я понимаю, что это сложно все, но у нас ничего не бывает, ничего не дается легко. Это сейчас приучили, вот люди, они такие обманчивые, они так любят сами обманываться, да, вот на эти ведутся, ой, инфо-цыгане кругом, кругом обманщики, До да чего ж ты бежишь вот на эти, клюешь на эти объявления, где написано, что завтра ты станешь богатым, только приди, вот заплати, завтра ты станешь богатым, чего ж вы бежите туда, ну это же вы сами же делаете, плодите этих инфо-цыган. Вот поэтому не надо здесь ни на кого э, никого здесь винить, потому что просто человеческая натура такая. Все любят халяву, все обожают просто еще по нашей э, постсоветской традиции все любят друг друга наипать, да? э, еще лучше, то есть обмануть начальника, друга, брата, свата, кого угодно, то есть я нагрел кого-то. То есть вот в таком сознании нашего э, постсоветского человека сидит, что надо обидеть. Какой-то нагрей для того, чтобы получить эти деньги. Не помочь, как сейчас многие люди, которых уже на высоком уровне находятся с миллионами, миллиардами, когда они несут вот свою мысль про то, что надо помогать. И за счет вот этой помощи ты как раз таки будешь становиться еще богаче и богаче. Бедным мышлению, бедному, не это не понять. Они думают, что надо кого-то на, э, обмануть, короче говоря, да, и тогда ты станешь богатым. Потому что все кругом обманывают. И я тоже буду обманывать. Я буду обманывать, не знаю, там, тротуары, срезая по газону, да, типа обманул. Кого обманул? Себя обманул только, да. Что ты протоптал тут тропинку, не пройдя по тротуару, как бы нормально. Его вот такой менталитет да везде чего-то урвать, урвать немножко пространство, да меньше пройти, меньше устать. Но как ты будешь в спортзале, как ты будешь не за там худеть, как ты будешь тело свое делать, да? Или что ты хочешь там 30 к 40 годам обвисшим, обрюсшим толстым ничтожеством просто ходить. Да, там, то есть вот этот ужас. Люди сами же его делают. Поэтому, в общем, возвращаемся, да, погрузитесь в это состоянии, представьте, что вы чувствуете, хорошо или плохо вы это чувствуете, что рядом стоят вот эти вот ваши доброжелатели и недоброжелатели все хотят ваших денежек каково будет у вас состояние радость останется или она пройдет то есть вот что ваши картинки чувствуют окружающие да, что они в это время почувствуют они счастливы за вас или нет? То есть, если все одинаково счастливы, счастливы значит попробуйте еще удвоить эту сумму еще раз умножить и вот тогда почувствуете да, потому что ну, может так получится что у вас там не знаю выйдет какие-нибудь 100 тысяч рублей ну 100 тысяч рублей не такие уже сейчас и большие большие деньги по себе знаю вот недавно у меня второй год подряд к сожалению не ежемесячно да но все равно второй год подряд идет рост то есть да если в прошлом году я сделал ну сколько там порядка то есть за, слишком за большой наверное промежуток там за осень и весну то есть получилось там где-то около около полмиллиона тут я значит сделал только только за осень буквально там за пару месяцев сделал 400, то есть уже в, коро... в более коротком промежутке, то есть в принципе больше, больше рост, нежели там в прошлом году, хотя там в общем как бы сумма такая. Но опять же, я еще раз говорю, там несколько месяцев, может быть, там месяца 45 5 получилось. Поэтому я считаю, что в этом вот, год, который прошел уже 2002 в нем я сделал все-таки больше, нежели в предыдущих, то есть рост есть, да, он не постоянен, как и у многих, у нас такая ситуация бывает поэтому просто если может быть 100 тысяч попробуйте еще раз умножить еще раз умножить пока не почувствуете вот этот дискомфорт когда начнется дискомфорт что вот вы обладаете этой суммой, то есть, зафиксируете эту сумму, и вы, значит, поймете, что вот эта сумма, от которой есть дискомфорт, это и есть ваш денежный потолок, то есть больше этой суммы вы не прыгнете, и с этим надо разбираться. Конечно же, на каждом для каждого человека с разными доходами это еще раз говорю этот потолок может быть там ниже выше там еще выше там и так далее да у каждого, у каждого свой потолок денежный ну и собственно это наверняка проблема есть у всех да потому что каждый кто-то я проходил обучение да там ребята с курса говорили что ну я там из казахстана какой-то парень 2000 долларов две с в месяц делаю ну не достаточно мало э, хочу хочу больше для кого-то там 2000 долларов в месяц да ну если там на российские э, деньги там посчитать ну не знаю сколько ну 140 тысяч э, рублей э, в месяц то есть и, ежемесячно вроде как бы да это хорошая сумма скажем так но понятно что можно было бы и больше но для кого-то это просто э, предел мечтаний да кто-то получает 40 50 э, э, и представьте что она удваивается почти еще раз там два раза то как человек будет чувствовать себя, зная, что в следующем месяце у него опять эта сумма будет, куда он пойдет их тратит и так далее, и так далее. В общем, что делать, если у вас обнаружен вот, низкий денежный потолок? Есть одна схема, но она слишком такая примитивная, то есть положите вот денежки, два листика положите на пол, да, на одном напишите сумму месяц, которая приемлема для вас, и на другом листке сумма, которая там вдвое больше, и пытайтесь там перешагивать для того, чтобы погрузиться. Есть такие игровые практики и для снижения страха, боязни сцены. Я помню там тоже что-то там листики какие-то выкладывать надо, выходить там и так далее. То есть, не знаю, насколько это сработает. Для меня это сложно. То есть да, я думаю, что и для многих из вас также это будет тяжело погрузиться, переступая с листика на листик. И э, я такой вот человек, что мне нужно как-то все прожить, может быть, да, для того чтобы э, действительно погрузиться. Поэтому э, всевозможные такие аффирмации у меня не работают. Ну, в общем, э, попробуйте. Давайте теперь разберемся лучше с ошибками, с теми семью ошибками и э, попробуем их решить. Итак, если готовы, давайте начинать решать уже эту проблему пробивания денежного потолка. Первая ошибка. Не знаете, для чего вам нужно больше денег. По себе скажу, у меня такая проблема была, может быть, даже и есть сейчас. Не могу сказать. То есть мы не знаем, а зачем нам деньги? То есть вот погружаетесь в уровень комфорта и уже не понимаете зачем еще. Ну, вроде ну все. Вот Я вот уже тоже там гаджетами какими-то обрастаю, То купил, эту купил наушники, микрофоны, не за пылесосы там светильники, то все там на кухне и так далее. Миксеров уже там три штуки. То есть дальше что? Все это как бы заканчивается. а что поза? Зачем потом деньги? То есть, это же наоборот, как бы ты окружаешь себя этим комфортом, чтобы ни хера, собственно, ничего не делать. Да, чтобы быть всегда, там доставка у тебя теперь постоянно есть. Можно заказать продукты, магазин под домом, но ты заказываешь продукты. В лени иди в падлу, и так далее. Вот тебе этот комфорт, и все, собственно, все на это все деньги есть. Зачем еще больше э, сумма? Что, машину, ну если не хочу, пароход не хочу, вертолет, нужно, что, еще одну квартиру, да? Зачем это Марокко, там и так далее и так далее? Если тебе вот это вот тригерит тоже, да, то э, э, ставь, ставь лайк этому э, видео. То есть смотри, э, есть решение найти, конечно же, цели, которые по-настоящему будут вас вдохновлять. Что это значит? Это значит то, что, конечно же, нужно шевелить своими булочками для того, чтобы понять, чего ты, собственно, хочешь. Если ты загнался, там, не знаю, там, в работу ходишь с утра до вечера на работу или сидишь, не знаю, там, дома работаешь, да, постоянно в каком-то действии, то, конечно же даже сложно будет эти цели прорисовать нужно наоборот ну не наоборот а расширять кругозор нужно ходить в новые места искать новый даже не даже не даже а вот я знаю по по своей спутнице скажем так которая говорит, ой туда не хочу сюда не хочу в бассейн не хочу спортзал не хочу на меня там будут смотреть и прочее прочее то есть да вот такие вот есть есть отговорки но э, я-то понимаю, да, что для того, чтобы как раз-таки вот расширять кругозор, нужно делать новые открытия, новые действия совершать, пускай они будут неприятны, они будут неприятны, это нормально, я не хочу, там, люди все некрасивые, или на меня будут смотреть, и дискомфорт, я знаю, тоже пошел, когда спортзал, то есть, ну, было неуловко, все смотрят, как будто вот это вот чувство такое, Э, потом-то это все проходит, да, если вы ходите в спортзал уже не первый там год, то для вас это может казаться сейчас смешным, да, что, что есть новенькие, которые вот стесняются для них, блин, новый нам насадить на гриф, это как-то, блин, да, так как-то, ай, все побежал домой, это чувство дискомфорта, да, и оно, его нужно проходить, проживать. Хобби новые, не знаю, пойти на теннис сейчас вот есть цели, то есть я хочу на коньки наконец хоть раз в жизни там стать на лыжи тоже никогда не стоял. И что еще, не знаю, прыгнуть с какой-нибудь Тарзанки, там с парашютом прыгнуть. Вот эти вот масса-масса таких целей, которые, ну, конечно же, внутренних. На, на гору, да, залезть там какой-нибудь Эверес, ну, хоть попробовать чего-нибудь, там походить. Это все, конечно же, будет разрывать ваши шаблоны. И вот в, в том, что вы полазите там по горе, да, куда-то там уедете, замерзнете, там продрог не знаю будет тяжело вы себе там что-нибудь отморозите да но ну, может быть не критично то как раз-таки вот эта трудная ситуация разрывает ваши шаблоны в голове, да, и приходят новые идеи, новые цели, мысли приходят. Почему предприниматели современные идут всегда на эти риски? Потому что они знают, что нужно рвать шаблоны для того, чтобы идеи приходили в голову. Конечно же, нельзя сейчас там, с позиции там диванного там критика сидеть и думать, ну что у меня раскроется, если я там взайду там на гору, кроме того, что я отморожу себе все, ну и он нахрен, да, там бы ничего толку мне это никакого э, не даст, если вы с этой позиции размышляете, конечно же, ничего вам это не даст, я больше скажу, что вы никогда этого не сделаете и, и вы не выйдете даже на другой уровень, а, поэтому нужно такие э, такого самокритика, такого э, обесценивателя всего и вся нужно в себе подавлять. да почему потому что это все страхи и мы всего этого боимся прикрываясь там отморозить и так далее и так далее я вам говорю хочу в доминикану мама тут же мне говорит ага чтобы привести оттуда каких-нибудь червей в коже, вон по телевизору все это показывали я вот тут недавно как загнался то есть да и это же кошмар то есть то есть я погрузился вот в то, как люди обесценивают все просто вот кругом, все что можно, все что не скажи, пойдем туда, ага, там, я говорю, пошли с ребенком в бассейн первый раз, он заболеет, он утонет, он простынет, вот это вот все ограничивающее убеждение страх страх идет изнутри почему то есть конечно же копаться тут можно глубоко психолог тут не всегда может помочь откуда берутся эти страхи то есть ну конечно же если это говорят бабушки то бабушки всю жизнь пытаются удержать удержать людей мамочки тоже есть такие как раз таки должно происходить все наоборот нужно человека отпускать для того чтобы он самостоятельно набивал шишки проходил этот путь самостоятельно, если он всю жизнь сидит в оранжерее, он ничего вообще в голове у него не будет абсолютно, зато будет рядом сидеть пряжу держать и э, радовать бабушку э, своим личиком милым, то есть, да, вот такой вот э, упырь э, 40-летний, живущий с мамой и бабушкой, а, значит, дальше смотрите, а, то есть вы поняли, да, первая ошибка, не знаете для чего денег, а, ищите цели для чего вам нужен то что вас вдохновляет если пока вы в прострации вы не знаете что вас вдохновляет значит расширяйте кругозор за счет новых действий и не они не, не всегда и даже не обязательно даже сто процентов наоборот должно быть чтобы они были эти действия не хорошими а плохими то есть только через плохое происходит разрыв разрыв шаблонов да хорошее вы также в комфортике Плывете у себя в ванной где-то, да, чего хорошего тут э, может у вас произойти, как вы можете развиться, если вы в своей зоне комфорта. Лежите в ванной вместо бассейна, да, или вместо какого-то, не знаю, там океана, рядом уточки ваши пластиковые э, плавают. Все, замечательно, все здорово. Шаблоны так не порвать. Вторая ошибка ⁇ отсутствие э, денежной идеи. Да, вот здесь близко, но совершенно другое, нежели первая, первая ошибка. Да? То есть, у вас отсутствуют денежные идеи, если у вас есть убеждения. Сейчас буду перечислять. Смотрите, <клёх> больше денег, значит, нужно много и тяжело трудиться. Много денег можно заработать только нечестным путем. Чем выше поднимусь, тем больнее упаду. И еще, конечно же, сотни всевозможных там, отговорок. Чем больше у вас токсичных убеждений, тем тяжелее зарабатывать собственно, деньги, тем крепче ваш денежный потолок. Еще раз да, возвращаемся к нашим страхам, к неправильному мышлению. Что здесь можно порекомендовать вот в, этой, в проработке этой второй на ошибки отсутствия денежной идеи»? То есть научитесь изменять свои неэффективные денежные (coughs) идеи. То есть просто прорабатывайте, да, ищите, ловите вот эти все ограничители, которые со стороны вам кто-то тыкает, у вас, то есть просто вот определите, что это ограничители, да, я вам пример вот вам дал, то есть поехать куда-то там, не знаю, там в Таиланд или еще куда-то э, в Доминикану, куда хотите, да, то это обязательно чего-то подхватить, подцепить каких-нибудь червей, да, э, э, и потом сидеть, смотреть рен и э, э, кивать со слюной вот тут вот, вот, э, текущие, да, или еще какие-то там выше упаду будет боль. Я, допустим, по себе знаю, что, видимо, из-за того, что когда-то я там, когда выпускал там свою газету в единственном числе, она была еженедельная, я там был просто в цейтноте. Там вся прибыль, может быть, 100 рублей была, весь вот этот финансовый, финансовый оборот напечатал газеты, их нужно было продать, распространить там, и так далее. Я четко очень понимал аудиторию, да, когда там не написал какие-то громкие заголовки, газету не купили твою, то есть и так далее. То есть я всю, этот рынок изнутри э, знаю. И да, я там не спал практически вообще. Если часов 10, может быть, не за 15 в неделю э, часов я спал, то есть, да, 10-15 часов в неделю, то это было здорово. Почему? Потому что нам нужно было... Там еще программа телевизионная была, которая выходила там за день до того, как надо было газету сдавать, э, не было там сканеров, отсканировал, распознал, все вставил, просто сидел вручную на компьютере, ночью набирал, с утра, там, в 6-7 утра садился на автобус, в винчестер, из компьютера вез в типографию, отдавал ее в печать, целый день тусил там в этом городе, да потому что приезжал из области, вечером ее забирал, эту газету, этот тираж уже отпечатанный, приезжал. Вот буквально у меня было время для того, чтобы отрубиться и поспать, хотя хотелось уже, уже начать ее как бы продавать, потому что приходил там распространитель, я нанимал себе там каких-то алкоголиков-распространителей, которые продавали, приносили потом денежку, иногда не приносили. В общем, вот так вот, да, и на следующий день потому что надо было уже э, распространять э, потом ты опять же садишься то есть короче цепнот был э, жесткий да в общем э, и вот э, в общем так погрузился в это состояние что даже забыл забыл чего чего хотел э, сказать ладно э, двигаемся дальше третья ошибка э, негативные эмоции э, от денег Почувствуйте, да, это что называется страх, чувство вины, стыд, когда вам платят там большие деньги, там злость на клиентов, на себя. Все эти эмоции мешают вам действовать, получать больше доход. То есть часто негативные эмоции тормозят там сильнее, чем вот неэффективные убеждения, да, о которых мы только что с вами проговорили. Вот этот вот такой вот негатив, да, негатив от этих денежек. Что вы их так трудно заработали? Что дети твою мать? Куда ты понесла? Тебе расческу тебе новую купить надо. Знаешь что? э, Вот это вот, особенно когда твои близкие какие-то пытаются покушать, э, э, как как это сказать, э, короче, оторвать у тебя кусочек от твоего сладкого э, пирожка, который у тебя и так маленький, да, то ты здесь начинаешь, конечно же, очень сильно э, психовать. Какое решение здесь можно порекомендовать? Это научиться освобождаться от ограничивающих негативных эмоций, опять же, ловить себя в... Вот на этих мыслях, да, то, что они у вас происходят, как мы всегда там контролируем, стараемся, по крайней мере, контролировать себя во время во время агрессии, то есть, да, когда нам что-то не нравится, вот сейчас там я замечаю, если что-то я начинаю закипать э с утра, значит, мне я голодный, да, мне надо что-то поесть для того, чтобы э успокоиться, да, и так далее. То есть, я как бы ловлю уже себя на мысли, что, окей, все понятно, я просто голодный, поэтому я сейчас э Злюсь, да, и старайтесь, опять же, находить вот эти вот триггеры в себе для того, чтобы цеплять их и говорить, так, стоп, хватит, я понял, я поняла это все из-за того, что вот это все ограничивающие убеждения, такого делать не надо, Пойду переключу, съем бублик, не знаю, съем пироженку, да, пойду посмотрю кино, залезу в нельзя грамм еще что-нибудь сделать, просто переключайтесь, старайтесь, да. В общем, третья ошибка, негативные эмоции от денег, необходимо от них избавляться. Четвертая ошибка, не определены границы поведения. Да, казалось бы, причем здесь денежный потолок. То есть смотрите, как вы определяете правила поведения с другими людьми. Одна из основных проблем бизнеса в сфере услуг. Клиент сел на шею. Есть такое, да? Еще не заплатил меня. Если я нач- начинаю рассказывать про а, горе клиентов, которые были у меня, то я закипаю, просто у меня прям пена прям идет. Хотя, опять же, сейчас я понимаю, что... Ну а кто виноват мне, что у меня такие херовые клиенты были? Так это же моя проблема, что я выбираю с тем, с кем работать, и я, да, конечно же, я быстро переставал с ними работать, если что-то начиналось плохо, но, возможно, если это повторялось, возможно, ведь даже невозможно, сто процентов, дело во мне, правильно? Я не определил рамки, с кем работаю, с кем не работаю, не обговорил все... За и против все моменты на берегу не обговорил, да. Отправился с людьми в плавание, а потом выясняется, какая-то попка происходит. Э, и чего, чего ты уже э, говори? Да, ты сам виноват, никто тебе, никакие клиенты тебе не э, виноваты. Или еще, вот, э, тоже, э, значит, еще не заплатил, а уже вынес мозг и забрал много времени и энергии. Да, мне тут нравится. Очень четвертый пункт, четвертая ошибка. А после оплаты хочет больше, чем изначально. Договаривались, есть у вас такое? Да, если опять же тригерит, лайки, лайки, То есть, это все последствия неумения выстраивать правильные границы. Да, вот о чем речь ведет: где-то нужно уметь отстаивать свои границы, где-то уметь сдвигать границы других людей. Это вот уже навык переговоров. Переговоры, это не это не продажа, это всего лишь еще пока переговоры, коммуникация с клиентами. Это большие навыки, и опять же, здесь нужно, конечно же, учиться разгоняться, получать получать опыт, набивать шишки, потому что только на граблях, на шишках мы учимся, да, мы не учимся на положительном опыте. Запомните это, да. Вот сегодня буквально слушал один из подкастов. Ваня Абрамова с Бурковским, Бурковский правильно сказал, что плохая репетиция перед там спектаклем, это гораздо лучше, нежели просто хорошая, потому что, ну, вскрываются, заранее вскрываются какие-то косяки, которые, ну, человек не ожидал, и вдруг вот вот он так себя повел, один или другой, не знаю, там, кто угодно, да, люди повели себя неадекватно повели. Поэтому вот, пожалуйста, мы запоминаем этот момент, и мы уже знаем, что такое может произойти, справляемся, прорабатываем еще до финального выступления. Также и в любых, в любых заказах. То есть решение, какое здесь есть, то есть неопределенные границы поведения, мы здесь должны с вами выбрать решение такое. Научиться говорить нет. И обрести экологичную наглость. Экологичная наглость. Не когда все права с кругом говорят, ну ты говно, конечно же, да, а не человек. А говорят, ну... Ну, такой вот, чё, не знаю, как должно это происходить со стороны других людей, обывателя, да, как должны люди. Понятно, что чем ниже уровня люди, тем больше они будут дерьма лить, да, если вы как-то себя не так повели, сказали, нет, типа, ах, вот ты какой стал, все, зазнался, там, зазвездился, поднялся, я слышал, мне вот так говорили люди, что я, я поднялся, говорю, что... Господи, ты кто вообще? То есть я тебя даже уже не узнаю, насколько ты там э, спился. Это не я поднялся, это ты, по-моему, э, опустился такое прошлое какое-то окружение, э, с которыми когда-то имел какие-то отношения. Да? Люди просто, э, в общем, ушли куда-то. Смотрите, дальше двигаемся. Пятая ошибка – токсичное окружение. Вот буквально (laughs) вспомнил про него, да, вот и оно. Есть три варианта окружения, то есть то, которое тянет вас наверх, на свой уровень. Окружение вообще играет огромную роль. Тут говорят, даже 60-70% успеха зависит от окружения. Я, в принципе, согласен. Согласен, соглашусь с этим мнением. Действительно, вот, опять же, вот ты сел в зоне комфорта, ты не развиваешься, ну, с кем то там переписываешься, но когда есть люди, люди рядом, которые выше тебя, не надо искать вообще дерьмо да, вокруг себя, того, чтобы самоутвердиться, скажем так. Это путь. Не знаю, путь с горки вниз, когда вы находите таких людей, которые, которые. Такого же уровня, как вы, либо ниже. А потому что вы себя вроде чувствуете хорошо, там учти их наставник такой, да. На самом деле вы не развиваетесь, вы вместе с ними катитесь. Их слишком много, и они вас просто затянут, затянут вниз. Это как помните историю про ведро с раками или с крабами, да, где они все вместе сидят и ни один краб не может вылезти, потому что если он начнет лезть наверх, за него цепляются все остальные. Тянут его вниз. Это очень хорошая такая аллегория. Вот то же самое и с окружением, поэтому. Старайтесь, старайтесь искать людей, не бойтесь их. Самое главное не бойтесь. Вот когда говорю людям, для которых провожу наставничество, что необходимо собрать там, 10 интервью с людьми, которые выше вас, поговорить с ними и так далее. И так далее. Взять интервью, не знаю, там придумать предлог какой-нибудь там, знаю, для подкаста, для, для знаю, диплом, пишу, еще что-то. Поговорить с этими людьми успешными. Да, это сложно, потому что у них время, деньги, они могут сейчас за это просить. Большие, большие денежки просить да там не знаю, чтобы у меня как бы допустим не такого прям уж звездного специалиста там стоимость там, часа стоит там минимум 4000 рублей да если такое по легкому ну для организации понятно там больше там и тысяч и так далее и так далее суммы могут естественно расти в зависимости от задачи потому что задач может быть много по сложности разные поэтому здесь для всех там 4000 рублей нельзя как как бы так делать, это не только психолог, который только там, не знаю, помогает психологии, хотя и у психологов тоже много всяких направлений, так вот, задач много и финансы тоже могут быть большие. Постарайтесь найти людей, понятно, за бесплатно взять у них интервью. Просто посмотрите этот уровень. Я, будучи там когда-то занимавшийся журналистикой, да, мне слава богу получалось встречаться не так часто, к сожалению, с людьми, которые вот я встречался здесь. Мне даже там на прошлой моей работе прибежал там директор с распечаткой моей там статьи с одним там олигархом, который был владельцем одного очень крупного банка и держал практически всю там смоленскую область, <связать> не в ежевых рукавицах, а, скажем, такой такой олигархический клан. В общем, очень большой человек, да, мне удалось на почве вот, кулинарной темы с ним переговорить, мы говорили только о идее, насколько вот я воодушевил с этим разговором. Оказался нормальный мужик, да, конечно, там, он может быть чуть-чуть там постарше меня, но я вижу какая гигантская просто пропасть между нами, Какой я, блядь, чмо, да, и какой этот человек, который говорит, портвейн, мы сидели в ресторане, ну портвейн я люблю, думаю, портвейн, так мы же недавно портвейн этот пили, три топора, да, закусывали мега чипсами после работы, и его портвейн, о котором он говорит, оказывается, его портвейн стоил 400, 450, 500 долларов или евро, я уже не помню, то есть вот, вот я просто охренел тогда, да, Думаю, вот это, вот это вот кошмар, какая а, пропасть, то есть что это такое, да, почему вот такая несправедливость, блядь. А, в общем, развивайте, развивайте это окружение. Дальше, смотрите, еще следующий второй тип окружения, то, которое поддерживает вас на одном уровне, и, собственно, то, которое тянет, тянет вниз, да, это уже понятно. Правило касается всех сфер жизни, только денег, но это не значит, что вы должны прекращать общаться с ними, кто тянет вас вниз, хотя, конечно, же сокращайте, скажем так, сокращайте общение с этими с этими людьми, ну, есть и есть люди, ну, просто, как бы, ну, хорошо, пускай они остаются в социальных сетях где-то, не надо с ними ходить там в бары, тусить там и прочее, прочее, то есть, ваше решение в данном случае по поводу ошибки токсичного окружения – это формировать окружение более высокого денежного уровня, чем ваши, не бояться этих людей, которые гораздо выше, не думать, что они там с вами в одном поле э, не сядут, да, Э, если вы так будете думать, то точно они э, не сядут с вами и не встанут с вами в одном месте, и не надо мандражировать, да, по отношению к этим людям, смотри, смотри, в партвейн за 400 долларов, Э, вот если будет из вас свербить вот этим колхозом, то, конечно же, the um это все плохо, я все время вспоминаю там э, присказку, не присказку, это это уже получилось, присказка присказка, э, получилась по поводу, когда ты там покупал, новое заведение открылось, э, покупал, значит, э, э, типа хот-доги там, да, такие ну, только э, современные, скажем так, там булка, там какие-то фирменные сосиски, туда там салатик, там э, коуслоу, как он там называется, в общем, очень вкусно, да, там по стоимости 300, там 50-370 рублей, около 400 рублей. И мне вот один из близких там там на тот момент там родственников говорил, да я за эти деньги в другом где-то там месте два вот таких вот огромных бургера куплю. То есть вот я сейчас все время это рассказываю, если мы видим какие-то большие суммы то я за эти деньги. Вот, вот поэтому надо четко понимать, что такие люди с ними нужно, пускай они будут подальше, подальше от вас. Формируйте более богатое окружение. Шестая ошибка, еще немножко у нас осталось, низкий уровень ответственности. 15% всего людей ведут за собой, остальные 85%. Это надо понимать, да, то есть означает, что 85% людей не берут на себя ответственность за свою жизнь, хотят, чтобы за них принимали решения. вот поэтому очень много у нас в стране бедности, ее выкорчевывают, выкорчевывают наши верховные правители, сокращают бюджетные больницы там и прочее, прочее, бюджетные места в образовании и так далее. И все-все никак люди все думают, что им кто-то что-то должен. Да, постоянно вот родители навязывают своим детям вот эти вот мысли. Дети потом несут, что это такое, да как на 3 рубля маршрутка подорожала. Да что сколько даже вы нажретесь освобочивать такие? Вот это вот все очень конечно печально почему потому что ну, люди сами не хотят ничего сделать для того чтобы вообще вылезти из маршруток навсегда раз и просто навсегда взять на себя ответственность То есть, к сожалению да даже предприниматели конечно входят в эту категорию там один из примеров допустим приведу там желание найти толкового продажника чтобы он за меня продавал то есть вот люди перекладывают ответственность, да? то есть это не делегирование, это перекладывание вот именно ответственности за неприятное дело. Здесь вопрос спорный, я согласен, да, если вы понимаете о чем я. Но самое сложное, конечно же, у нас продажи. Если вы думаете, что нужно просто вот этот вопрос снять с себя и все, то не ждите никаких денег, ждите того, что вас скоро кинут эти же продажники, если вы вообще никак не будете в это влезать, то, конечно же, вас просто Обмануть и все. Значит, какое решение здесь есть на шестую ошибку ⁇ низкий уровень ответственности. Решение такое, то есть постоянно повышаете личный уровень ответственности. Да, все очень просто. А вы как хотели, что здесь я сейчас вам скажу, натирайте руки перед сном три раза вот так вот по кругу, а потом в обратную сторону проговорите ⁇ ответственность приди, неответственность уйди ⁇ и она придет. Нет, конечно. Это вам в ТикТок да, там такие советы вам будут <с Lots> раздавать <п Zero> ребят последняя седьмая ошибка финальная смотрите очень крутая э- не крутая так как бы сказать то есть очень важная да очень такая огненная проблема э- это слабая энергия то есть вот я очень сильно ощущаю да, э- с-, с возрастом действительно энергия у- угасает да? И вот если вам там 20 с небольшим, да, то есть энергия плет, и я тоже вспоминал себя, как бы и даже до 20, или с 13 лет постоянно рисовал какие-то бизнес-планы, бизнес-проекты какие-то, там начиная от этих э, туалетов городских, платных поставить, там, свинофермы какие-то на даче развести, еще, ну то есть о чем, что было в голове, э, то и представлял. Потом не знаю, каким-нибудь сельским хозяйством заняться, когда мы переехали э, сюда, в Россию, и э, э, насилие, скажем так, э, жили постоянно какие-то проекты, потом какие-то организации, фонды создавал, там, ходил за, выпрашивал там, какую-то спонсорскую помощь у руководителей администрации, там, их замов и так далее, так далее. А организовывал кружок литературный, в газету, потом открывал свою, клуб компьютерный открывал, то есть постоянная такая вот у меня была дикая-дикая энергия. Потом человек заныривает какой-то куда-то там в семью, в быт, начинается, что? начинается постоянно проблемы. То есть, проекты, конечно же, это все хорошо, проект менеджером здорово сейчас, конечно, быть, но раньше все эти проекты, они не приносили, по крайней мере, в моем случае, не приносили никаких денег, нужно было кормить себя кормить там не знаю там семью э, ребенка и прочее и поэтому бф, тебе нужна какая-то не какая стабильная самая главная работа как меня отправляли хоть иди разнорабочим ну собственно разнорабочим в райпо я и пошел меня хватило конечно на, на один э, месяц меня хватило в общем э, слабая энергия это действительно э, проблема большая то есть высокий уровень энергии приводит конечно же к увеличению там Силы, воли, дисциплине, умению действовать вне зависимости от настроения. Если вы после общения с клиентами чувствуете себя выжатым как лимон, значит вам необходимо прокачать внутреннюю энергию. Я знаю по себе допустим, вот сегодня я сходил в спортзал, да, я еще не вошел в тот ритм, в тот ритм когда мне тяжело очень вернее, легко станет, да, то есть на, на кафе, да, на бодрячке, то есть сбегал там хоп, а все остальные дела там делаешь У меня такого еще нет я в это не вошел я могу после там после спортзала могу прям не знаю ни хрена ничего не делать целый день вот сейчас подкаст записываю да и дальше я его либо буду монтировать, либо вообще просто выдохну и все упаду. В лучшем случае посижу в соцсетях чего-нибудь посмотрю. Хотя дел дофигище, да, дел дофигище, но сил уже не хватает. Поэтому посмотрите, если у вас такая ситуация, да, если вам, конечно же, там около 40 лет, то это нормально, но все равно это ничего еще не значит, есть люди в 50, в 60, в 70, или посмотрите на наших правителей, сколько им лет, и у них график очень суровый, и люди находят время на то, чтобы править страной и будоражить, будоражить весь мир. В общем, какое решение здесь есть на эту ошибку, на, если у вас слабое энергия, проанализируйте, где вы теряете энергию, а где, наоборот, получаете. Подумайте, да, то есть что у вас сливает, а где вы ее берете. Я знаю, что у нас организм такой, который его ресурсы, ну просто там гигантские ресурсы. Да, это можно было понять, допустим, когда вы там, выпиваете под шафе. Я вот уже, кстати, давно, слава богу, завязал. Послезавтра будет месяц, как вообще как бы ничего не ни курю, не пью. И продолжать хочу дальше в этом в этом же духе. Но я помню, как там где-нибудь на даче, когда ты чуть-чуть выпиваешь там коньячка, ты можешь там ишачить просто без устали. Там, не знаю, тяжелый физический труд, там, пилить дрова, не знаю, таскать в воду, там, какие-то топить печки, пилить деревья и прочее, прочее, там, копать, да, у тебя энергии, хоть от болят, ты можешь там еще до ночи, там, до двух-трех до трёх часов ночи, потому что не успокоиться. Ну, конечно, если у тебя есть вот этот допинг, так называемый, да, то ты на нем, собственно, можешь еще очень долго продержаться так заряжаешься, что там, и потом уснуть толком не можешь, потому что весь в энергии как бы кипишь. Не То, что бля, вот такой вот, да. Потому что тут, тут немножко выпиваешь, и как бы ее, по сути, сжигаешь сразу же этот алкоголь. То, конечно, вот я понимаю, что безграничные наши возможности человеческие, и нужно научиться находить другие вещи, помимо алкоголя, помимо какого-то запрещенных там препаратов, да, и, не дай бог, этих сигарет, что-то другое, то, что действительно тебе вернет эту энергию, и я вот знаю, допустим, по прошлому опыту, несколько лет назад ходил в спортзал, и я ходил туда вечером, то есть после работы своей, которой я ходил на основную работу, и это был тяжелый тоже эксперимент, потому что обычно после работы я приходил, мы работали до 5 часов, в 6 я уже там ужинал, либо уже поужинал, короче, самое раннее, я где-то в 7 часов уже спал, и до утра. То есть в 7 часов вечера я ложился и до утра уже э, спал. Вот такой у меня был э, график. То есть надо, надо делать дела, надо там то, надо то, все проекты какие проекты, когда ты приходишь, просто ложишься после еды, да, и все отрубаешь. А тут я пошел в спортзал, и там до 11, да, то есть я приезжал там пол 12, 12 вечера ночи уже домой, и у меня там по три часа была энергия для того, чтобы вот и заниматься, заниматься физическими нагрузками, то есть я понимал, что открывалось второе дыхание, поэтому найдите то в себе, что вас может вернуть эту энергию энергию посмотрите это какие-то активные виды отдыха там за пробежка просто прогуляться по улице что-то что-то там сделать юмор какой-то да ржака она тоже может повышать энергию там в игру какую-то поиграть и так далее и так далее в общем ребят Проанализируйте еще раз, да, и посмотрите, где вы ее теряете, где вы получаете эту энергию. И напоследок, финально, расскажу вам коротко правила богатых людей, да, такие просто цитаты, которые можно выписать, да, и просто использовать. То есть думайте не о деньгах, а о том, как хотите получить их, нарисуйте картинку своей роскошной жизни, снизьте важность намерения, но повысьте визуализацию и необратимость повышения дохода, транслируйте состояние богатого человека, очень важно, постоянно повышайте знания, выходите на новый уровень, поставьте себе планку каждый месяц анализировать свою точку застоя и переходить на новый этап. Да, переключитесь с мысли о том, что денег опять не хватает, на мысль, как мне заработать больше, что я еще могу сделать, куда вложить свою энергию и таланты, какие источники дохода найти, чему научиться, какие навыки получить, какую возможность использовать. Да, вот эта вот фраза предпринимателей хороших, не то, где взять там, деньги, а какие возможности еще можно использовать для того, чтобы э, получить больше больше, увеличить доход. Фокусируйтесь не на проблемах а на перспективах не загоняйтесь думайте не о том что денег нет а о том как увеличить их количество не обвиняйте там государство конкурентов еще хуже там директора берите ответственность за свое финансовое положение в свои руки да и финально пошлите вселенное намерение я достоин всего самого лучшего все, ребят, это был подкаст ⁇ Вишневая канаречка ⁇ Меня зовут Макс. Всем пока.